1: 今朝の短歌カ。のはひばり、スズメキビタキ、ツバメたち。マスク外して鳥になりたい。のはひばり、スズメキビタキ、ツバメたち。マスク外して鳥になりたい。松尾美代子。緑濃い里山。さまざまな野鳥が空を縦横無尽に飛び回る姿のなんとも羨ましいこと。私たちも一日も早くマスクを外して自由に動き回りたいですねさて、今朝の兵庫ラジオカレッジは神戸大学大学院医学研究科教授岩田健太郎さんのご出演で新型コロナウイルス感染防止対策をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 、えー、皆さんこんにちは。神戸大学で感染症を教えてます岩田健太郎と申します。えー、本日は、えー、新型コロナウイルスまあこの感染症について、えー、皆さんにお話ししようかと思っています。まあ新型コロナウイルスこれ二千十九年に発見されたあ感染症でまあ海外ではコビットナインティーンナインティーンというのは十九ですね二千十九年の十九ということでまあそのような名前で呼ばれています。まあ、このウイルスと感染症が発見されてから、まあ、もう2年以上が経ってしまったんですね。でまあ2年も経ったわけですからもう皆さんこの話題には若干うんざりしていると、まあ、もうこんな話は聞きたくないと、まあ、そうおっしゃる方ももしかしたらいるのかもしれませんが、えー、今日はですねもうこの新型コロナウイルス感染症の様相が、まあ、最近だいぶ変わってきたと、まあ、はっきり言うと激変しているという,ふうに思っていますですのでまああの皆さんがですねずっと耳にしてきた話とはだいぶ違った様相が見えてきたということで、えー、ちょっと耳新しいですねトピックを提供できるんじゃないかなと思います。まあ、よろしかったら最後までお聞きになってくださいで、まあ、様相が変わってきたなというふうに、まあ、今世界中がだんだん判断しつつあるんですけれどもその兆候がまあ、はっきりしているのは、例えばアメリカ合衆国です、えー。アメリカ合衆国はですね、この新型コロナウイルスに、まあ、世界で一番苦しめられてきたあ国です、えー。今日これを収録しているのは、5月19日の朝になるんですけれども、まあ、アメリカの時間ですと、まだ5月の18日の夜ということになりますね。でその5月の18日の時点で、アメリカ合衆国でですね、新型コロナウイルスに感染したと判明した人がですね、8460万人というふうに報告されています。で、お亡くなりになった方はですね、102万7661 人。ついにですね、アメリカではこのコロナによる死者というのが100万人を超えてしまいました。これはおそらく、まあ、アメリカ合衆国というのは比較的若い国ですけども、まあ、建国史上ですねあの一番大きなまあ死者を出したあ大惨事だったのではないかなと、まあ、そのようにえ想像します。でこのようなまあ巨大なあ感染を出したアメリカ合衆国なんですけど最近ですね、えー、実はアメリカはもっともっとたくさんの感染が起きていたのではないかという報告がなされました。でこの報告をしたのがですねアメリカの CDC と言われている、まあ、あ感染症のを中心としたです、ねまあ、国のセンターになります。Centers for Disease Control and Prevention と書いて略して CDC というんですけどね。でここが今年の4月の29日にですね、えー、新しい報告を出していて、えー、実はアメリカではですね、もっともっと、まあ、報告されているその8000万人ぐらいの、えー、患者さんよりもはるかに多くの方が、えー、感染していた。まあ実は国民の半分以上が感染していたんじゃないかというふうに報告しているんです。アメリカ合衆国はですね、2020年の時点で、えー、人口が、えー、3億2900万人ぐらいだそうです。ですので、まあ、その半数以上ということは、まあ多く単位の方が実はもう感染していたのだと。だから登録されているその 8,000 万人ちょっとの感染者というのは、まあ、低い見積もりに過ぎないんじゃないかというのが、まあ、この報告の、えー、骨子なわけです。でどのようにじゃあそういう見積もりをしたのかといいますとこれは、えー、抗体検査というものを使った研究によるものです。えー、抗体とは何か、えー、抗体というのは漢字で抗がう体と書いて抗体と読みます。これは人間の体が作る免疫のの、まあ、機能の一つです免疫というのは、まあ、病気を免れると書きますけれども、まあ、僕たちがですね、えー、風邪をひいたり病気になった時にですね、えー、そういったものに打ち勝つ、えー、ための、えー、仕組みの一つです、まあ、抗体というのは主にタンパク質でできていまして、まあ、血液の中の病原体を捕まえてですね、まあ、やっつけちゃうと、まあ、そういった仕組みがあるわけですねでこの抗体が、まあ、感染症のマーカーになるわけです、えー。ある感染症が起きると、その感染症に対して、特異的な抗体がギュッと増えて、ですねそして、えー、その病気と闘うわけですね。これが免疫の機能ということになります。でその抗体はあ、ギュッと増えたときに、まあ、しばらく体の中に残っています。まあ、数ヶ月単位で残ってますね。まあ、したがって、この抗体が上がっているということは、この数ヶ月の間に、えー、新型コロナウイルスの感染が起きましたよという、まあ、新型コロナウイルスの抗体を使えばですね、まあ、そういったことを調べることができるわけです。これちょっと注意しなければならないのは、えー、ワクチンを打っても抗体は上がるんですね。まあ、ワクチンというのは、えー、要は新型コロナウイルスに非常に似てるんだけど、でも感染症を起こしませんよという、まあ、そういった物質を総、えー、じてワクチンと呼んでます最近はですねメッセンジャー RNA ワクチンとかタンパク質のワクチンとかいろいろなタイプのワクチンが存在しますがづめて言うと仕組みは全部一緒でして、えー、全部その注射で、まあ、新型コロナウイルスっぽい物質だけど感染症を起こさないと、まあ、こういったものを注射します。そうするとその物質に対して免疫機能が作用して、えー、この物質に対する免疫を作ります。でこの免疫つまり抗体が、えー、実際にウイルスが感染した時にワッと戦ってですねそして病気を起こさないようにしたりあるいは感染が起きても発症しないようにしたりあるいは他人にうつさないようにするといったさまざまな機能を発揮してくれるわけです。ですからワクチンというのは、まあ、ワクチンそのものが病気と闘っているのではなくてワクチンによって弱気された我々の免疫機能そのものが、えー、この病気と闘ってくれると、まあ、自分で病気と闘っているわけですねでこの抗体検査をする時にちょっと注意しなければならないのはワクチンによって上がった抗体を測定しないということですワクチンによって上がった抗体を測定してしまうと、えー、その高められた抗体はですね感染が起きたことを意味しているのかそれともワクチンを落ちましたよということなのか区別できないということになるわけですね。まあ、このような区別できない抗体というのも世の中にありまして例えば B 型肝炎ですねこれはあの肝臓の炎症を起こすウイルス感染でして B 型肝炎アルファベットの ABC の B ですね。でこの B 型肝炎の感染が起きると、まあ、抗体が増える。で、B 型肝炎にはワクチンもありまして、これはお子さんが打ってるんですけど、このワクチンを打っても抗体が増えちゃうんですね。そうすると、えー、血液検査をして B 型肝炎の抗体が高まっていても、それが感染が起きましたよということなのか、ワクチンを打ちましたよということなのか、にわかに、まあ、区別ができないということが起きてしまいます。で、それでは困ってしまうので、このアメリカの研究者たちは、えー、ワクチンには入っていない、えー、そういった物質、その物質に対する抗体を調べました。これならば、えー、ワクチンでは、えー、上昇せず、えー、新型コロナの感染の時だけ上昇する抗体を、まあ、調べて感染を確認するわけです。でそれで分かったのが、まあ、これあの、N タンパクという、まあ、N 抗体ですね、まあ、こういったものを使うわけです。えー、とちなみに、えー、ワクチンの場合は、まあえー、S タンパクというものを使うアルファベットの S ですね、えー、そういったワクチンを作るんですけどこの S ではなくて N を使うことによってまあこの区別をしましたよということですで、えー、これをずっと経時的に調べてきたわけなんですけどもそこで、えー、びっくりするような結果が出てきましたそれは2021年の12月までに、えー、アメリカの国民の大体3割ぐらいの人がえー、もうすでに新型コロナに感染してたんですね 30% くらいまあこれ自体はそれほどの驚きではありませんがそれがですね、えー、その後ですね、えー、2021年の12月から2022年の2月の、えー、3ヶ月の間に 57.7% まで増えたということなんですつまりこのたった3ヶ月の間にアメリカの国民の半分以上がえー、新型コロナに感染してしまったということになるわけですね。これは非常に驚異的なことです。なぜそのようなことが起きたのでしょうかこれは皆さんも耳にしたことがあるであろう、えー、変異株オミクロンと呼ばれる、えー、変異株によるものです。オミクロンというのはギリシャ文字でして、えー、オミクロン、えー、ミクロの王という意味です。まあ、ちっちゃい王ですね。まあ、あのちなみに大きい「お」というのもありましてこれが「オメガ」というギリシャ文字になりますオメガというのはどっかで聞いたことあるんじゃないでしょうかでオミクロンというこの新しい変異株は南アフリカ共和国アフリカ大陸の南の方でまあ発見されたんですけど非常に感染力が強いのが特徴であっという間に感染者を増やしてしまいますそれから、えー、新型コロナの場合は今までは小さいお子さんは非常に感染しにくいというのが特徴でしたで10代とか10歳未満の方ですねちっちゃいお子さんは、まあ、ほとんど感染しないと言われてきたんですけれどもこのオミクロンは例外でちっちゃいお子さんもじゃんじゃん感染してしまうということがまあ分かっていました。でこれがアメリカ合衆国に到来してものすごい激烈な形で感染を広げてそして非常に感染者が増えてで、えー、まあ国民の3割ぐらいがずっと何年間か積み上がって感染してきたのを一気に半分以上ですね。まあ6割近くまでの感染に押し上げてしまったんです。それは、えー、その間ですね、えー、お子さんですね、0歳児から11歳までのちっちゃいお子さんの 75.2% が、えー、実はアメリカ合衆国で新型コロナに感染してしまいました。それから、えー、12歳から17歳ですね。まあ、いわゆるティーンと呼ばれている人たちですね。青少年の人たちの 74.2% が新型コロナに感染してしまったわけです。そして、18歳から49歳までの比較的若い大人の方の 63.7% ですね。が新型コロナに感染しました。それから、65歳以上の高齢者ですね。65 65歳以上の高齢者の場合は、えー、33.2% が総じて、えー、新型コロナに感染したということになるわけです。でこれは何を意味しているのか、えー、これまでもですね、新型コロナというのは若い人を中心に感染が広がるというのは言われていました。まあ、20代が一番感染を広げやすいと。ところがオミクロンになって、えー、この若いですね、まあ、20代、30代だけではなくて10代とか、それからあ10歳未満ですねそういったちっちゃいお子さんでも激烈に、まあ、感染が広がってしまったとでむしろ子のの方ががが感染の広がりが大きかったということが分かったわけです、まあ、これはオミクロンが子どもに感染させやすいという特徴を持っていたということも一つあるしそれから、えー、20歳以上の大人の方はです、ねまあ、これまで2回以上の新型コロナのワクチン打ってますよね。ですからこのワクチンの効果でまあ相対的に大人が守られていたというまあ2つの側面があると思います。それから高齢者の方が 30% ぐらいしか感染してなかったというのはアメリカ合衆国はえこの間にえ3回目のワクチン、まあ、ブースターと呼ばれている3回目の新型コロナワクチンを強く推奨していましたから、まあ、こういったワクチンのおかげでえご高齢の方の感染はえそれほど広がらなかったと。いう要素まあいずれにしてもこのオミクロンが、えー、入ってきて数ヶ月でですね、まあ、これまでとは全然違うレベルであっという間に感染が広がりそしてアメリカ合衆国中に感染が広がって半分以上の人がもうすでに感染しているという状況ができてしまったわけなんですね。そしてそれは、えー、小さいお子さんを中心に感染が広がったわけです。まあ、アメリカ合衆国は、えー、お子さんにも新型コロナのワクチンを推奨はしてるんですけれども、えー、ワクチンの副作用が怖いとか、まあ、そういった心配もあってですね、まあ、これは日本も同様なんですけど、まあ、予防接種の普及があまり進んでないということも一因かと思います。で、さらに驚くべきことがあります。それは何かというと、えー、これだけですね、巨大なこれまで過去になかったアルファ株とかデルタ株とかいろんな変異株が出現しましたけど、まあ、これまでですねこんなに巨大な感染症がアメリカ合衆国で起きたということは過去に例のないことだったんですで過去に例がないほど巨大な感染症があっという間に数ヶ月で全米に広がったにもかかわらずお亡くなりになった方の数はこれまでのアルファとかデルタの時のえー、死亡者に比べるととずっっ少なかったんですねでこれはあの非常に驚くべきことでしたでなぜそういうことが起きたのかこれにもやはり2つの理由があると思います一、えー、つはオミクロンという株が弱毒化していた可能性ですね、まあ、特にこのオミクロンは、えー、デルタと呼ばれている比較的新しい変異株に比べると、うん、まあ感染性は強いんだけども重症化はしにくいということがかねてより指摘されていました。まあそこで、えー、感染はドッと広がるんだけど全体としては死亡者が出にくい状況ができていたという要素はあると思います。もう一個の要素はあります。それはワクチンです。えー、アメリカ合衆国だけでなく世界中でまあ2020年の段階では新型コロナのワクチンがありませんでした。したがって感染が広がって一定数の方がお亡くなりになるということがずっと起きてきたわけです。新型コロナは本質的には大多数の方は感染しても無症状か、えー、症状は軽く終わってしまうと、そういう特徴を持ってます。まあ、だからこそ感染はすごく広がりやすい。ただし感染がどんどん広がってしまうと一定の割合で重症者が出て、で一定の割合でお亡くなりになる人が出てくると。でここが完全にリンクしていたわけですね、えー、感染者が増えるで、まあ、数週間経つと重症者が増えるでさらに数週間経つと死亡者が増えるとこの連鎖が続いていたためにこれまで世界中で感染の波が起き重症者の波が起き死亡者の波が起きで米国でも100万人以上の方が総じて亡くなっていたわけですところが、えー、米国で新型コロナのワクチン接種が進みで特に高齢者を中心に3回目のワクチンブースターというのが普及しました。でこのことでですね、えー、感染は広がるんだけどもリスクの高い人への感染をブロックするということが可能になってきたんですねつまり若い方や小さいお子さんでの感染はどんどん広がっていくんだけどリスクの高い持病のある方や高齢者の感染は防がれこれはブースターのためですね。で、さらに重症化や死亡者も減らすということができるようになったわけです。加えて、えー、治療薬もこの間に進歩しました。えー、抗体療法と呼ばれている、まあ、ワクチンが自分の体で抗体を作らせる物質だとすると、その抗体そのものを注射するという、えー、治療法が確立して、えー、数種類の抗体療法があ米国で使われるようになりました。飲み薬も、えー、2種類ですね、えー、新型コロナウイルスに効果のあるものが開発されて使われるようになりました、まあ、このような形で、えー、感染は増えるんだけども重症化を防ぐ重症化を防ぎつつ死亡者も減らすとそういったデカップリングということが可能になったわけですデカップリングカップリングというのはこうあるものとあるものをつなげるという意味なんですけど、えー、感染が増えると死亡者が増えるっていうこれが完全にカップリングしてた繋がってたたがっわけなんですねこれが新型コロナウイルスの特徴で、まあ、従ってその感染を減らすために社会生活の抑制ですねまあ例えば日本でいうとこの緊急事態宣言とか、まあ、そういったものが必要になったりしたわけですけれど初めてですねその感染は増えるんだけど死亡者は増えないとこの死亡と感染という2つの現象のつ、え、な、ー、がりが切られるデカップリングというのが起きたのではないかと考えられています。で、この現象はアメリカ合衆国だけではなくて、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、えー、いわゆる西側の先進国で、えー、それぞれ観察されています。で、感染者はオミクロンの方が圧倒的に多いわけです。感染者は圧倒的にオミクロンの方が多いんだけども、死亡者はデルタやアルファの時よりも少ないという現象がヨーロッパやアメリカで見られたと。まあそういうことなんですね。デカップリングというのが起きました。ということはですね、感染症が増えても、えー、重症者や死亡者を減らすということがもし可能であるならば、感染者そのものを減らすための施策、つまり、ロックダウンとかですね、緊急事態宣言といった、いわゆる社会生活の抑制っていうものが、これまでほどは必要なくなるんじゃないかという仮説が当然出てくるわけです。えー、日本でも、2021年の暮れから、2022年の頭にかけて、このオミクロン株というのが、まあ、日本にに入ってきてき過去に例ののないほど大量の感染者が発生し,まし,たしかしながら、えー、日本ではですね、えー、米国やイギリスなどとは違って残念ながら死亡者の数も過去最大、えー、つまりデルタ株とかアルファ株の時よりもたくさんの死亡者が発生するに至ってしまいました。えー、これはですね日本ではこの3回目のワクチンブースターの普及が他の国に比べると遅くなってしまってで、えー、高齢者を守ることが間に合わなかったということが原因と考えています。現在、まあ、これを収録している2022年の5月19日は日本では感染者はそこそこ見られてるんだけど病院では重症者はほとんどいないし死亡者も少ないという状況が続いています。これは日本が遅ればせながら、この3回目のワクチン接種、ブースターをようやく普及させて、そして多くの高齢者や持病のある方が、現段階では守られているという、まあ、アメリカやヨーロッパと同じ状況を少し遅ればせながら獲得したためだと考えています。ただ感染の場合はですね、感染というのはこれはあの感染症の感染ではなくてスポーツを見る感染ですけど、えー何万人という人がですねスタジアムに集まって密集の中で大声を出したりするわけでそうするとやっぱり、えー、距離が縮まりますし感染のリスクはあるで実際にヨーロッパの巨大なサッカー大会ではたくさんの方が、えー、スポーツ観戦をした後で、えー、感染症に、えー、なっていましたでしかしながら、えー、このブースターが普及したことで感染者が増えても若くて元気な人が無症状や軽症の感染が増えるだけで、重症者や死亡者が増えないということがま保障されているならば、人が集まって大声を出してもいいじゃないかという発想は当然出てきます。現に、今朝ですね、朝5時ぐらいにえ僕はあのジョギングをしながらヨーロッパのサッカー中継を見てたんですけど、スタジアム満員の中でマスクみんなしせずに大声を出して応援してるっていう光景がそこにはありました。まあ、ヨーロッパやアメリカは今スポーツ観戦マスクせずにみんなで集まるっていうことが可能になっているで大声で応援もできるっていうことになってるんですねでそのためにはやっぱりいくつかの条件は必要だと思います、まあ、一つはそのブースターがちゃんと普及するそれからこのブースターも、えー、賞味期限があって、まあ、半年ぐらい経つとだんだん効果が落ちてくると思いますですので、まあ、4回目とか5回目というさらなるブースターも必要になるかもしれませんそれから先ほど紹介した飲み薬ですね。これ日本でも使われてるんですけど、えー、日本ではですね、えー、厚生労働省がです、ね、この飲み薬の供給を非常に厳格にコントロールしていて、決められた医療機関で非常にわずかな数だけしか使えないということになっています。しかもその使い方も非常にン差でですね、えー、非常に長い説明書を読んでやらないとなかなか使えないという、まあ、使いづらい状況が続いています。で、デカップリングを可能にするには、こういった重症化を防ぐような治療薬、特に飲み薬をですね、えー、即座に感染者に使うと、特にリスクの高い人に使うっていう、まあ、使いやすさというのがキーになると思います。そのようなまあ仕掛けですね。仕掛けというのをしっかりしてやる。まあ、予防接種をきちっと普及させる。えー、飲み薬を必要な人に迅速に提供できるようにする。このような仕組みをですね、的確にやってデカップリングを確保すればですね、えー、我々がずっと望んでいた、これまでずっと我慢していたことですね。まあ、例えばコンサートとか、スポーツ観戦とか、あ,あるいはあ、まあそうですね、飲んだり食べたりといったそういったこと、あるいは旅行ですね。まあ、こういったことがですね、まあ、全部とは言わないまでも少しずつ可能になっていくんじゃないかなと思います。まあとはいえ、えー、例えば屋内でのマスクとかですね、まあ、そういったところはやっぱり感染対策にずっと必要になってくると、まあ、当面は必要になってくると思いますし、まあ、全部が全部2019年以前に戻るというのは少し先の話だと思いますけどデカップリングがちゃんと見えてきたっていうのは朗報だと思います。というわけで新型コロナウイルス感染症え状況がどんどん変化していますので、まあ、もう飽き飽きしたという方もですね少しこあのもうちょっとお付き合いいただいて。専門家の最新の情報に少し耳を傾けていただけたらなと思いますご清聴いただきましてどうもありがとうございました
0: さて今朝の岩田健太郎先生のお話いかがでしたでしょうか新型コロナウイルスの感染が始まった当初はさまざまな情報が飛び交い社会的不安も高まりましたが2年以上が経過し岩田先生をはじめ専門家のご尽力によりワクチンや治療法が開発されるなど効果的な対策が進むとともに私たちの知識も深まり生活スタイルも変わりましたこれまではコロナとの戦いと言われ3密回避の自粛により外でお酒を飲む機会がなくなったりイベントの中止などで不自由な思いをされた方も多いのではないでしょうか最近はウィズコロナと言われ感染拡大に配慮しながら共存していく方向にあるようですまた通信販売や食事のデリバリーなどのサービスが拡大しオンライン飲み会なども行われるようになり自宅にいながらでも多くのことができるようになりました一方で経済を回すために多少のリスクを受け入れてでも元通りの生活に戻すべきとの意見もあります今後新たに得られる専門的な知見を踏まえ一人一人が正しい知識をもとに日々の生活に取り入れてこれからも新型コロナウイルスと気長に付き合っていく必要がありそうですそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は新型コロナウイルス感染防止対策を兵庫ラジオカレッジの花本博さんよの案内でお届けしました来週は吉原美雪法律事務所弁護士吉原美雪さんでエンディングノートの書き方を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供